0: dich allmählich von deinem Perfektionismus befreist, wie du diesen hohen Leistungsdruck und diese hohe Erwartung, die du an dich stellst, allmählich loslassen kannst und somit mehr Leichtigkeit und mehr Freiheit in dein Leben ziehst. Wie du diese ja dich so ein bisschen von dieser Leistungsdruckgesellschaft befreien kannst und auch so diese Perfektion, die wir teilweise in uns haben und diese unglaublich hohe Erwartung, diese, diesen Anspruch an unsere Leistungsfähigkeit nach und nach loslässt, dich davon befreist, um wirklich in deine Kraft zu kommen, um wirklich reinzuhauen, um dir selbst nicht mehr im Weg zu stehen, um das im Außen zu entwickeln, zu kreieren, zu erschaffen, was du wirklich möchtest, ohne dass du dir selbstständig ein Bein stellst, über das du fliegst, was frustrierend ist, womit du dich beengst und was so viel Schwere auch mit in dein Leben bringt. Das alles geht anders und einfacher und darum soll es heute gehen. Deshalb freue ich mich sehr, dass du mit dabei bist. Hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Heute geht es um das Thema Perfektion und Perfektionismus. Ich habe schon lange überlegt, wie ich mit euch über dieses Thema spreche. Ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass mich Perfektion als solches betrifft. Das habe ich für mich abgelegt. Für mich ist es eher der unglaublich hohe Anspruch an meine Leistungsfähigkeit, die ich habe. Und ich dachte, diese beiden Themen, weil sie schon sehr nah beieinander liegen, kombiniere ich heute in dieser Folge, um mit dir über Perfektionsstreben zu sprechen, über unglaublich hohe Erwartungen, über die Leistungsgesellschaft, die uns manchmal so sehr unter Druck setzt und beziehungsweise, wir uns selbst unter Druck setzen lassen. Und dadurch unser eigenes Gefängnis quasi bauen, dass wir uns selbst so sehr einengen, dass es uns teilweise gar nicht so richtig möglich ist, das nach außen zu bringen, was wir gerne nach außen bringen möchten. Ja, lasst uns am Anfang darüber sprechen, wie sich dieses Perfektionsstreben, Perfektionismus oder Perfektion ähm, genau äußert wie ähm, du das im Alltag vielleicht äh, feststellen kannst und lass uns dann darüber sprechen, wie du es vielleicht anders machen kannst, wie du dich davon befreist. Zunächst zeigt sich Perfektion vor allem dadurch, dass diese Menschen sehr auf Details fixiert sind und sich um alle Eventualitäten Sorgen machen. Das heißt, sie versuchen, alle Szenarien, die entstehen könnten, schon mal mit einzuberechnen, sich darüber schon mal Gedanken zu machen. Dass man dann nicht so richtig mutig ist, neue Wege zu gehen, ist ja letztendlich verständlich, wenn man sich so sämtliche Worst-Case-Szenarien ausmalt, um wirklich auf alles vorbereitet zu sein. Schon mal zwischengeschoben, du wirst nie auf alles vorbereitet sein können. Das funktioniert nicht. Und du wirst dich auch nie hundertprozentig bereit fühlen, um das mal kurz zwischenzuschieben. Das heißt, wir streben einen Zustand an, den es nicht gibt. Und ja, Menschen, die nach Perfektion streben, machen ganz viele Überstunden und werden nie so richtig fertig. Dabei leisten sie schon so unglaublich viel und es reicht irgendwie nie. Also sie haben das Gefühl, ihre Leistung, die sie bringen, reicht nie richtig aus. Oder sie selbst reichen als Person nicht richtig aus. Sie sind nicht genug, sie sind nicht gut genug, sie müssen es noch besser machen. Und alleine, ja, wenn man schon darüber nachdenkt, merkt man ja, was für ein Druck da auch hintersteht. Diese so hohe Erwartung, die wir mittlerweile schon fast, ich müß, möchte es gar nicht sagen, aber nahezu habe ich das Gefühl, haben wir alle eine so hohe Erwartung an uns, was wir alles leisten müssen, wozu wir alles imstande sein müssen. Und es ist so oft diese, dieses Müssen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ich höre das so oft in den Coachings, ich höre das auch bei mir. Und kleiner Tipp, ersetze mal dein Ich-Muss-durch-ein-Ich-Werde. Und schon nimmst du dir ein bisschen mehr Druck und erhöhst natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht prokrastinierst, also es nicht aufschiebst, sondern es wirklich machst. Klingt in unserem Gehirn wesentlich realistischer, dass du es tatsächlich auch tun wirst, weil du hast ja gesagt, ich werde. Bei vielen Menschen, die so hohe Erwartungen an sich haben, schon zum Perfektionismus neigen, da dauert es einfach ewig bis sie anfangen, weil sie planen und planen und planen und planen und planen, damit alles perfekt ist, was ich eingangs schon gesagt habe, damit alle Eventualitäten quasi irgendwie Berücksichtigung finden können. Und dadurch planen sie sich einen Wolf und kommen nie so richtig in die Umsetzung. Ah, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und ach, das reicht noch nicht und das müsste ich eigentlich noch mal überprüfen. Dabei ist ja schon alles da, es ist ja schon alles in uns und dadurch verstärkt sich natürlich auch das Gefühl, ah, ich bin nicht gut genug, ne, es muss noch besser sein. Bei ganz vielen Menschen ist das Selbstwertgefühl abhängig von der Leistungsfähigkeit. Bei mir persönlich ist es ganz oft so, dass wie ich meinen Tag beurteile, das habe ich vor allem das Journal auch rausgefunden, ob ich sage, es war ein guter Tag oder es war ein wenig guter Tag oder wie auch immer, mache ich meistens in 98 Prozent der Fälle von meiner Leistungsfähigkeit abhängig. Und ich finde es so alarmierend und ich möchte so ehrlich zu dir sein. Für mich ist quasi nur dann ein guter Tag, habe ich festgestellt, wenn ich genug geleistet habe, sprich ich bin todmüde, völlig erledigt und bin so Gefühl zu nichts mehr imstande, habe eigentlich über das Maß hinaus gearbeitet und erst dann ist es ein guter Tag? Ist es nicht ein kompletter Fehler im System, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, dass ganz viele ihr Selbstwertgefühl oder wie sie ihren Tag empfinden von ihrer Leistungsfähigkeit abmachen. Wir ma äh, machen so viel von unserer Leistungsfähigkeit abhängig. Das kann, doch, das kann doch nicht sein. Deshalb nehme ich auch diese Folge auf, weil ich durch mein Journal natürlich auch immer schaue, ähm, woran liegt, liegen bestimmte Gefühlszustände. Ähm, ja, und da habe ich einfach festgestellt, dass ich unglaublich viel von meiner Leistungsfähigkeit abhängig mache. Und dadurch entwickeln zum Beispiel viele Mitarbeiter oder auch Selbstständige die Angst, also wirklich eine handfeste Angst, davor krank zu werden. Weil was bin ich wert, wenn ich krank bin? Weil dann bin ich ja nicht leistungsfähig. Oder sich hinschleppten zur Arbeit, obwohl es einem nicht gut geht, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse für unsere Leistungsfähigkeit übergehen um etwas wert zu sein. Also Leute, mal ganz im Ernst, ist das nicht krass? Und ich finde, man muss sich dafür nicht schämen. Es kommt ja nicht von ungefähr. Wir leben ja in einem System, wo Leistungsfähigkeit sehr, sehr, sehr viel wert ist. und Am besten so viel wie möglich in so kürzester Zeit und so perfekt wie möglich schaffen und wir wundern uns, warum wir völlig rotieren. Und ich denke, diese, dieses Eingeständnis, diese Erkenntnis, dass wir Leistungsfähigkeit oder dass wir relativ viel von unserer Leistungsfähigkeit abhängig machen, ist schon der erste Schritt, um es anders zu machen. Auch wenn es ein bisschen wehtut vielleicht, aber erst dann können wir es ja ändern. Und diese, diesen hohen Anspruch, dieses Perfektionsstreben, ist ja auch eine Art von Überanpassung, um dazuzugehören, um geliebt zu sein und auch weil die Angst vor Fehlern da so sehr mitschwingt. Und das ist so traurig, weil es sind so viele Ideen da draußen, es ist so viel Potenzial da, es sind so tolle Inspirationen, die aber hinter geschlossenen Türen stehen, weil sie sich nicht trauen, rauszugehen damit, weil es ist vielleicht nicht perfekt. Ich werde vielleicht dafür bewertet, vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht bin ich nicht die Richtige dafür und sowas gibt es ja schon. Wir verstecken uns hinter unserem eigenen Potenzial. Weil wir sagen immer, es ist die Angst oder die Perfektion oder was auch immer. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben Angst vor unserer wahren Größe. Weil was passiert, wenn es wirklich klappt? Auch wenn die Angst ganz groß ist, dass es nicht klappt. Aber es könnte ja auch das Szenario entstehen, dass es richtig, richtig gut wird. Hm. Das dürfte man auch bei seinen ganzen Planereien mal in Erwägung ziehen. Und ich denke, wir sollten anfangen, gnädig mit uns zu sein. Weil stell dir das Szenario vor, ein Freund oder eine Freundin kommt zu dir und hat eine Idee. Vielleicht so eine Idee, wie du sie gerade hast. Ein Wunsch, ein Traum und du hörst dir das an. Würdest du darauf plädieren, dass es perfekt sein muss? Würdest du sie so lange quasi triezen, wie du dich triezt? Und würdest du dann erst sagen, ja jetzt bist du bereit, wo es perfekt ist oder so kannst du noch nicht anfangen, ist es nicht perfekt? Womöglich nicht. Zu Freundinnen und Freunden bist du auch gnädig. Fang an, dir gegenüber sich genauso zu verhalten. Sei gnädig zu dir. Und was natürlich auch Gift ist in solchen Phasen, ist der Vergleich. Ah, die können das ja richtig gut und die sind schon so weit und die machen auch sowas Ähnliches und so weiter und so fort. Ich möchte dir eins sagen, auch wenn jemand etwas Ähnliches macht, vielleicht auch das Gleiche, wie auch immer, das kann man eigentlich auch gar nicht richtig beurteilen möchte ich dir eins sagen, nämlich keiner oder keine macht es so wie du. Allein durch deine individuellen Erfahrungen, durch deine Werte, durch dein Sein, durch deinen Charakter, bringst du da so viel Einzigartigkeit mit rein, dass es gar nicht genau so sein kann. Es gibt so viele Therapeutinnen und Therapeuten, so viele Coaches, so viele Cafés, so viele Ärztinnen und Ärzte, so viele... Ähm, Verkäuferinnen, Verkäufer, Kfzler, Selbstständige, Designerinnen und Designer und jeder hat seinen eigenen Stil. Jeder oder jede hat seine eigene oder ihre eigene Handschrift. Das ist wie dein Fingerabdruck, das ist ein Unikat. Es gibt es nicht noch einmal. Deshalb lohnt es sich auch nicht, sich dahingehend zu vergleichen. Und wenn du gerade in so einer schöpferischen Phase bist, dann versuch doch die sozialen Medien zum Beispiel, zu meiden und führe dir nur das zu, was dich wirklich inspiriert, was dich wirklich voranbringt. Apropos Inspiration. Jetzt mal ohne Witz. Stell dir vor, wir würden uns einen Vortrag anhören, eine Keynote oder sind irgendwo eingeladen und da erzählt jemand über sein Leben, eine Fortbildung, wie auch immer und er erzählt uns, dass alles perfekt gelaufen ist. Von A bis Z, ähm, wie derjenige oder diejenige da alles ähm, durchgetanzt hat und alles überhaupt kein Problem war in seinem Leben und ihm alle Türen offen standen. Ganz im Ernst, bringt dich das weiter? Inspiriert dich das? Begeistert dich das? Also mich begeistert das überhaupt nicht und mich inspiriert das auch überhaupt nicht. Meine Frage an dich, möchtest du perfekt sein oder möchtest du inspirieren? Möchtest du andere Menschen authentisch mitnehmen? Möchtest du, dass andere begeistert sind von dem, was du tust? Denn sei nahbar, sei echt. Und das bedeutet, dass es nicht perfekt ist. Ich habe auch das bestreben, die Menschen so authentisch wie möglich mitzunehmen. Und das ist so schwierig, weil durch die sozialen Medien bekommt man immer nur so einen kleinen Einblick vom Alltag. Ich bräuchte ja ein ganzes Dokumentationsteam, was man mal meinen Alltag aufnimmt und ihr Ihr werdet euch totlachen. Natürlich ist es nicht perfekt, was hier so äh, abgeht. Wie viele Anläufe ich manchmal brauche, um ein und das gleiche Intro einzusprechen. Ich weiß doch ganz genau, was ich sage und an manchen Tagen vergesse ich das. Oder wie viele Stories ich manchmal aufnehme und es dann vielleicht auch lasse, weil ich denke, meine Güte. Und es sind so viele Sachen, wo ich auch weiß, die ich nach draußen bringe, wo ich weiß, es ist nicht perfekt. Aber wie lange soll ich denn noch warten? Und mittlerweile ist es für mich in Ordnung, weil ich gelernt habe, wenn die Menschen mich beurteilen möchten, beurteilen sie das, was ich tue, sowieso. Und ganz im Ernst, wir werden eh ständig bewertet. Und durch Perfektion oder diesen hohen Anspruch an uns versuchen wir ganz oft, es so gut zu machen, dass wir einer Bewertung aus dem Weg gehen. Wenn die Leute dich bewerten wollen, bewerten sie dich. Und auch wenn du es wirklich perfekt machst, werden sie dich dafür bewerten. Und es wird trotzdem Menschen geben, die scheiße finden werden. So ehrlich muss ich zu dir sein. Weil es vielleicht zu perfekt ist? <lacht> Auch das könnte ein Grund sein, warum Menschen es nicht gut finden, weil es zu perfekt ist. Die Wahrheit ist, du wirst es nicht allen recht machen können. Es ist Es nicht viel wichtiger, dass du es dir selbst ganz ehrlich recht machst. Und vor allem, statt es perfekt zu machen es mit Freude, Begeisterung, Kreativität und Inspiration zu machen? Dass du einfach ganz viel Spaß bei dem Prozess hast? Natürlich ist es aufregend, wenn du etwas nach draußen bringst oder etwas Neues versuchst. Du hast es ja schließlich noch nie gemacht. Und immer wenn uns etwas am Herzen liegt, dann sind wir auch aufgeregt, dann sind wir nervös, dann sind wir unsicher, weil wir diese Erfahrung doch noch nie machen durften. Das ist doch voll normal. Und stell dich auch ein bisschen darauf ein, wenn du Sachen zum ersten Mal machst oder Dinge ausprobierst, dass Fehler durchaus realistisch sind. Stell dich da schon mal jetzt darauf ein, dass wenn du etwas versuchst, dass es sein kann, dass Fehler passieren, was auch immer ein Fehler für dich ist, dass etwas nicht richtig oder nicht so geschmiert läuft. Stell dich darauf schon mal ein. Dann ist die Verwunderung nicht so groß. Bloß diese vielen Fehlversuche, die ganz viele Menschen auf dieser Welt schon ge getan haben, die kriegen wir ja oft gar nicht mit. Die größten Unternehmer von Apple über Coca-Cola über was weiß ich, noch ganz viele andere Großkonzerne, die sind ja nicht auf den Markt gegangen und denen wurde die Bude leer gekauft. Die haben ja auch ganz viele Prototypen gehabt und ganz viel ausprobiert und ganz viel gebrainstormt. Und dann haben sie den ersten Versuch gestartet und haben es immer wieder adaptiert. Und ich glaube, du darfst ihr erlauben, die Erfahrung zu machen. Weil Perfektion bedeutet nicht, dass du keine Angriffsfläche hast. Das versuchen wir durch Perfektionsstreben ganz oft. Wir versuchen uns dadurch, einen Schutz aufzubauen. Doch dadurch verbauen wir uns oft die Erfahrung, dass wir ganz viel lernen dürfen, dass wir Menschen erreichen dürfen, dass wir daran wachsen dürfen, und dadurch in Wahrheit immer besser und besser werden. So gut würden wir niemals werden, wenn wir immer noch auf die Perfektion hinarbeiten. Wenn wir aber losgehen und es ausprobieren und es immer wieder adaptieren, dann werden wir richtig, richtig gut. Und vor allem, wir werden nahbar. Die Menschen suchen ja immer Menschen, die so ähnlich sind, mit denen sie sich vielleicht identifizieren können, die sie begeistern, die sie inspirieren, die ihnen Mut machen. Und es sind ganz oft Menschen, die überhaupt nicht perfekt sind. Was meinst du, warum ich den Podcast hier relativ grob schneide? Ja, ich bin Kommunikationscoach. Trotzdem verhaspel ich mich. Trotzdem verliere ich irgendwie mal den Faden und trotzdem schreibe ich mir auch kein Skript vor, was ich wann sage. Ich bin ein Mensch, so wie du. Und da gehören äh, ähm und äh, wo war ich gerade für mich dazu. Hey Leute, das hat sich gereimt. Habt ihr das gehört? <lacht> das ist doch voll cool. Und es ist nicht perfekt. Der ganze Word Seed podcast ist überhaupt nicht perfekt und es ist auch nicht mein Anspruch. Ich möchte euch erreichen und zwar im Herzen und nicht nur im Verstand. Und ich glaube, wir sind nur dann sympathisch auch anderen Menschen gegenüber, wenn wir merken, okay, entweder der hat auch einen an der Schüssel oder <lacht> der ist auch irgendwie... Ähm, bei dem läuft es halt auch nicht immer und ich habe oft und das ist einer tatsächlich der Ängste, die ich habe, wenn ich so mir mein Instagram-Feed angucke meine Stories. ich habe so Angst, dass es perfekt wirkt, weil ich möchte das nicht weil ich bin überhaupt nicht perfekt, ich mache Fehler, Rechtschreibfehler, Kommafehler, ich verspreche mich, falsche Grammatik irgendwas, irgendwas ist immer und das weiß ich und ich hoffe ihr seht das und im nächsten Moment denke ich natürlich, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht perfekt. Ach, oh, Scheiße, du hast dich schon wieder verschrieben. Und oh, da hätte ein Komma hingemusst. Und es ist einfach so dieser Zwiespalt, in dem ich mich befinde, in dem du dich vielleicht auch befindest. Und es ist okay. Weil, wenn die Menschen Rechtschreibung oder Kommasetzung lernen möchten, dann sollen sie bitte nicht zu mir kommen. Das ist wirklich nicht mein, äh, mein Bereich. Und. Ähm, meine Frage, die ich mir ganz oft stelle, wenn ich so rotiere und denke, oh, ich muss noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen und zeitgleich eigentlich denke, um Gottes Willen, wie soll ich das alles schaffen? Das ist viel zu viel und meine innere Drama Queen wieder richtig auf den Tisch haut, dann frage ich mich, was ist die eine Sache, die ich als erstes lassen kann? Was kann ich weglassen? Was ist egal? Und mir fallen relativ viele Sachen ein, die ich weglassen kann. Und dieses Perfektionsstreben, ist Energieverschwendung. Und ich glaube, wir dürfen uns immer wieder fragen, sind die Erwartungen, die wir an uns stellen, wirklich realistisch? Würden wir diese Erwartungen auch an andere stellen? Ist das wirklich, wirklich, wirklich realistisch, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind? Es geht nicht darum, was du dir wünschen würdest. Es geht darum, was realistisch ist. Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass es wie geschnitten Brot läuft, Andererseits würden mir dann ganz viele wertvolle Erfahrungen natürlich verloren gehen. In dem Moment kann ich natürlich getrost darauf verzichten. Retrospektiv betrachtet sind es sehr, sehr wichtige Learnings, die ich auf meinem weiteren Lebensweg brauche, weshalb wir ja in Wahrheit auch diese Erfahrung machen, dass etwas vielleicht nicht klappt. Bloß dann stellen wir uns ständig ein Bein, wenn es immer darum geht, es muss noch besser sein, es muss noch schöner sein, es muss noch perfekter sein. Weil wir ständig immer wieder hinfallen, immer wieder gegen die gleiche Wand laufen und irgendwann uns selbst so entmutigt haben, dass wir mit dieser wundervollen Idee gar nicht rausgehen und es niemals irgendjemand erfahren wird. Und vielleicht gibt es da draußen Menschen, denen du damit eine wahnsinnige Freude machen würdest, sie inspirieren würdest, die insgeheim genau auf das warten. Aber sie nie davon erfahren werden. Weil es nicht perfekt ist. Und wenn du Menschen fragst, was für sie perfekt ist oder ob sie das perfekte Produkt unbedingt brauchen, dann ist es vielen Menschen gar nicht so wichtig, wie wir glauben. Weil schau doch einfach mal in der Bücherregal, wenn du aufmerksam deine Bücher liest, auch bei einem spiegel autor oder einer spiegel autorin sind teilweise Buchstabendreher drin. Ja, es ist nicht perfekt und das Buch ist doch trotzdem toll. Verliert das Buch wirklich an Wert? Würdest du sagen, das Buch sollten sie lieber vom Markt nehmen, weil da ein Dreher drin ist? Weil das bedeutet ja, es ist nicht perfekt. Nein, bitte nicht, weil es so vielen Menschen schon geholfen hat, weil es so vielen Menschen schon ähm, inspiriert hat. Und es ist schon alles da. Schau dir die Natur an, da ist auch nichts perfekt. Sonst würde es ja manche Tiere gar nicht geben manche sehen wirklich komisch aus. <lacht> Aber das behaupten bestimmt die Tiere von uns Menschen auch. <lacht> Oder manche Bäume, Sträucher, Blumen. Es ist doch alles Geschmackssache auch und es ist nicht perfekt. Es ist eigentlich alles da. Es braucht nur den Schritt von dir, dass du endlich anfängst und dass du dich darauf einlässt. Und glaub mir, es haben so viele Menschen Respekt vor deinem Mut, wenn du losgehst. Und denk auch daran, Menschen, die dich bewerten wollen, die werden dich bewerten. Negativ, positiv, weil wir werden ständig bewertet. Und es ist okay. Manche finden gut, was ich mache. Und manche finden nicht gut, was ich mache. Werde ich das ändern können? Vielleicht. Lohnt es sich, die Energie aufzuwenden? Für mich persönlich nicht. Und so trifft jeder seine Entscheidung. Und sowas entsteht ja nicht von jetzt auf gleich, dass ich sage, ja, lohnt es sich, die Energie aufzuwenden. Das ist ja ein Prozess. Und in diesem Prozess kommst du ja nur, wenn du anfängst. Und ja, manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ein bisschen hart, ein bisschen schmerzhaft. Doch du bist nicht allein. Es gibt so viele Menschen da draußen, die auf dich warten die toll finden, was du tust und die du mit deinem Sein und deinem Handeln inspirieren kannst. Und ich glaube, dafür lohnt es sich, loszugehen. Ich glaube, dafür lohnt es sich auch mal, ein Auge zuzudrücken und die Leistungsfähigkeit nicht an oberste Stelle zu stellen. Und dafür lohnt es sich auch, den Perfektionismus mal an den Nagel zu hängen. Statt perfekt, sei echt. Statt perfekt, sei inspirierend. Statt perfekt, zeig deine Freude. Statt perfekt, begeister. Begeistere andere Menschen, weil all das steckt in dir. Es ist alles da. Du hast ja schon alles in dir. Und ja, manchmal kommt die Angst, die ähm, sich Perfektion nennt und sagt, hm, ja, eigentlich, eigentlich können wir das doch gar nicht. Und dann kommt der innere Kritiker und stimmt denen noch zu. Aber von den beiden möchtest du dich aufhalten lassen? Ich glaube nicht. Es ist so viel da. Erlaube dir, diese Erfahrung machen zu dürfen. Erlaube dir, rauszugehen. Und erlaube dir auch, richtig positive Erfahrungen zu machen. Ich darf auf meiner Reise so viele tolle Leute kennenlernen. und Ich bin so dankbar dafür. Und ich sage so oft, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Auch wenn ich jetzt hier so einen Podcast mache und euch was erzähle. Und auch wenn ich Fortbildung gebe oder Coachings oder sowas. Ich bin ja nichts Besseres. Ich habe ja die Weisheit wirklich nicht mit Löffeln gefressen und perfekt bin ich schon lange nicht und das weiß ich. Und mittlerweile ist es okay und ich bin stolz drauf. Und es ist eine Reise. Aber statt auf die Perfektion zu pochen, fang lieber an und inspiriere. Denk immer an einen Vortrag, wenn jemand erzählt, wie toll er ist. Das ist nicht inspirierend. Das bringt Leute nicht voran, setzt sie höchstens unter Druck, beziehungsweise sie setzen sich selbst damit unter Druck. Aber da gehst du ja nicht nochmal hin, um dir nochmal anzuhören, wie toll der ist. <lacht> nee. Also, let's go. Fang an. Und ich freue mich auf die Resultate. Und wenn du mit mir teilen magst, was so in dir schlummert, was für Ideen du hast und woran du dich vielleicht gerade noch hinderst, dann freue ich mich auf deine Nachricht oder wenn du es in den Kommentaren teilst bei Facebook oder bei Instagram. Und lasst uns einfach trauen, unperfekt zu sein, weil irgendjemand muss ja mal anfangen. Das wirklich auch zu leben, dieses Unperfekt-Perfekte, weil so wie wir sind, ist es doch schon perfekt, wir sind doch schon perfekt, so wie wir sind. Weil die Natur hat doch schon alles gegeben, wir kommen ja schon mit sämtlichen Skills zur Welt, wir kommen ja eigentlich schon so perfekt zur Welt, das ist doch unglaublich, was, uns, was wir für ein Wunder sind, was unser Körper für ein Wunder ist und letztendlich erreichen wir viel, viel mehr Menschen mit dieser positiven Energie von Freude und Begeisterung statt mit der Energie von es muss perfekt sein. Weil damit, da schwingt immer so viel Druck mit, da schwingt so viel Schwere mit und die Leute wollen keine Schwere, sie wollen Leichtigkeit haben, sie wollen Freude, sie wollen Inspiration und das hast du auch in dir. Also, lasst uns loslegen, lasst uns unperfekt sein und stolz darauf sein. Es wird höchste Zeit und wenn du ganz viele Menschen kennst, die ihre Leistungsfähigkeit, ihre Ansprüche und ihre, ihr Perfektionsstreben so derart ausleben und wo du dir vielleicht auch ein bisschen Sorgen machst, dann teile diese Folge. Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil ich glaube, wir würden unserer Gesellschaft so gut tun, wenn wir echt sind und nicht perfekt. Alles klar. Ich freue mich wahnsinnig von dir zu lesen. Ich hoffe, diese, diese ehrliche Folge hat dir gefallen und ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Und ähm, ja, sag's weiter. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wir sehen uns nächste oder hören uns nächste Woche hier im Podcast wieder. Und ihr habt euch bei Instagram schon mal ein kleiner Spoiler. Wenn du nicht wissen willst, worum es nächste Woche geht, dann mach jetzt den Podcast aus. Tschüss wenn du schon ein bisschen willst, worum es nächste Woche geht, auf meinem Plan, und ich hoffe, ich setze ihn um, ich bin halt nicht perfekt, ähm, steht Bullet Journal an. Ich, ihr habt euch ein paar Inspirationen zum Journal gewünscht und so weiter. Manche von euch journalen, manche nicht, manche wissen vielleicht auch gar nicht, was das ist, aber das erzähle ich euch dann noch ganz in Ruhe. Wenn du dazu spezifische Fragen hast oder irgendwelche Anregungen vielleicht haben magst, dann schreib mir doch total gerne, entweder per Mail oder in den sozialen Medien, was auf jeden Fall Inhalt der Folge sein sollte. Und dann teile ich ähm, mit euch, was ich so mit meinem Journal anfange. Ich habe es jetzt nochmal umstrukturiert und äh, finde es richtig, richtig cool. Und das werde ich euch dann erzählen. Genau. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn du den Podcast teilst, wenn du mir vielleicht eine Bewertung bei iTunes hinterlässt oder mir eine Nachricht schreibst. Ich bin ja immer neugierig, wer den Podcast hört, weil ich sehe es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ein ewiges Geheimnis. Ich freue mich trotzdem, dass du da bist, auch wenn ich nicht weiß, wer du bist. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns hier nächste Woche quasi wieder treffen, uns connecten und gemeinsam wieder ein Stückchen wachsen auf unserer Lebensreise. Und bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute. Bis nächste Woche. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier. Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing.